0: 始まりましたバイクの話第52回ですね。お相手はタククローです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、えー、第51回でですね、うん、私ものすごいポカを実はしちゃったんですよ。うん、まあツイッターでは直す直すとは言っといたんですけども、実はオープニングを編集で入れ忘れるっていうね、とんでもない大ポカをしてしまったんですけれども、うん、もう、もう編集してももう配信した後だしいいかなと思ってね。うん、まあ、このまま行きましょうということで、えー、実はそのままにさせてもらってたりします。うん、まあ、編集がめんどくさいからお前やってないだけなんじゃないのっていうツッコミは勘弁してください。はい。えー、ちょ、ちょっと、うん、時間かかるんで、ちょっとその辺はね、うん、あの、ご了承いただけたらと思います。さて、2017年5月の一日、この収録をさせていただいています。ゴールデンウィーク真っただ中という方もいらっしゃると思います。まあ私はね、あの5月1日、2日と実は仕事なんで、えー、休みは5月の3日からなんですけども、うん、あの皆さんね、えー、ゴールデンウィークどこに行かれてるんでしょうか、えー、本当にね、今楽しいツーリングをね、うん、あの楽しんでいる最中かと思います。うん、まあ、その中でね、あの、私、ツイッターの方を見させていただいている限り、えー、九州の方に行かれてる方もいらっしゃれば、えー、四国の方に行かれてる方、えー、もしくはね、あの、近場とかで回られてる方もいらっしゃれば、長野の方をね、えー、回ってらっしゃる方もいらっしゃいます。うーん、もう、羨ましいんですね。うん、本当に今、羨ましくてしょうがないんですけどもね。うん。まあ、ちょっとこの放送が間に合うかどうかはわからないんですけども、5月の3日にですね、えー、宮山の方には行こうかと思っています。まあ、CRF でね、えー、ヘルメットにグッドスピードさんと旅バイクさんのステッカーをね、貼っていますんで、えー、宮山でね、もしあの、そのヘルメットを被った CRF を見かけたら、お声かけいただけたらね、私も嬉しく思いますんで、ぜひね、お声かけください。私はゴールデンウィークはおそらくそれしか走りに行けないかなという実は状況なんですけどもね。うん、ま、皆さんのツーリング、えー、本当に楽しみにね、見させてもらってて、ま、羨ましくも思ってはいますけども。うん、ま、その楽しさを私もツイッターで、えー、本当に見させていただいて、えー、本当にね、うん、私自身もウキウキしてくるところがあるんですよね。んで、今回ね、皆さん本当に行かれた場所、うん、こんな楽しかったよ。こんな美味しいもんがあったよ。うん、ここに行ったらぜひこれをするべきだよ。ここの道は走らなきゃいけないよ。っていうようなね、場所をね、ま、新発見、もしくは新たに再発見した場所。ぜひね、えー、どしどし送ってください、えー。どんなコーナーでも多分対応できるかと思いますんで。ぜひね、ご投稿ください。いろんなバイクの輪が広がっていくかと思います。それではコーナーの方に行きましょうか。北海道2泊3日の旅のコーナー。このコーナーはですね、私、タククロが6月4日の昼12時からですね、バイクを48時間、千歳空港で借ります。そして、その千歳空港からその48時間で、北海道をどこを巡るかっていうのを皆さんに教えてもらおうというコーナーなんです。さらにですね、私がその中から選んで、そのコースを回ってきます。大丈夫かなうん。まあ、もらったコース結構きついの多いんですけどね。うん、まあ、今のところ、今回で、この北海道203日の旅は最終とさせていただこうと思っているんですけども、この中から選ばさせていただきます。それではね、今回いただいたメールなんですけども、プライスさんからメールの方をいただきました。プライスさん、ありがとうございます。早速ですけども、メールの方を読んでいきますね。件名北海道2泊はじめましていつも聞きやすい声でのんびり聞かせてもらっています社員旅行の自由行動を使っての北海道ということですが2泊3日だと初日は少しきついかもしれませんが稚内まで海沿いを頑張って走りそこのビジネスホテルか何かで泊まる2日目の早朝から出発して宗谷岬餌ぬか線プラノで2日目終了、宿泊。そして3日目の12時に、人瀬のバイクステーションに返却というスケジュールはどうでしょうか。初日だけきついですが、2泊3日で北海道だと、そのコースが自分のベストだと思います。プラノは、のんびりできるので、最終日にはちょうどいいと思います。天気はどうしようもないですが、雨天の場合でも自分だったらもったいないから済んじゃいますね。では、失礼します。プライスさん、メールの方、本当にありがとうございます。うん。えっ、ー、と、前回ですね、ワルダーさんのメールを紹介させていただいたんですけども、ですけども、ですよ。うん。前回のメールより、これ、きつくないですかうん。あの、ちょっとびっくりするんですけども。うん。初日からですね、えっ、ー、と、とりあえず、な内まで走るということで、うん。今、Google マップで調べさせていただいたところですね。うん。初日に昼から340キロうん、うん。まあ、あの、おそらくですけども、岩見沢までは下道、そこからですね、まあ、ルモイまでフル高速。これはま、前回ね、あの、ワルダーさんから教えてもらったルートと同じだと思うんですが、まあ、その日のうちにそのままオロロンラインを走り切ってしまうっていうようなね、流れになるかと思います。えー、これで稚内市内まで3 4 3キロ約5時間5分となりますねまあただねこのルート確かにちょっと頑張っていかなきゃいけないかもしれないですけどもホロロンラインを1日で走り切るっていう楽しさはねあるかと思うんですよねまあまあルモイからですけどもねうんまあそこで、えー、ゆっくりというかその走りを常に楽しむ、うん、乗ってることが好きっていう方にとっては悪くはないルートなんじゃないかなっていうふうに思います。まあまあ、休憩入れながら走ったとしても、まあ昼の12時に出て、まあ、7時にはね、うん、稚内に着くっていうことを考えれば、まあ悪くはないのかなと。で、ビジーネスホテルにね、7時ぐらいのチェックインですよね。まあ真っ暗になる前には着けるかなっていうような感じのルートかなとは思っていますね。うん、まあ、それとね、若内に行って、で、夜を過ごすのであれば、ぜ、う、ひ、ん、ね、食べたいものも一つあるんですよ。うん。タコシャブですね。稚かないはね、水だこの水揚げ量が実は日本一なんですよね。うん。だし汁にね、タコを、ひた、ひたってつけた後に、パクッと入れた後のこの歯ごたえ。これ、たまんないと思うんですよ。ここに日本酒でしょう。うん。これをちょっと食べれる。っていうのは魅力のような気がするんですけどもね。うん、まあ皆さんいかがでしょうかね。私はちょっと魅力に感じました。はい。それではね、二日目を見ていくと、もう早朝からね、宗谷岬宗谷岬うん。まあはぜひともね、これは言っときたい。そして、餌ぬか線ですね。うん、まあ地平線を見ながらやっぱり走れるこの道路。これもやはり外せないでしょう。そして、フラノですよ。うん。このコースだとねフラノ夜に入ってさらに朝のフラノも楽しめるうんフラノの本当に雄大な景色を満喫するならしかもその前に餌の河川宗谷岬で絶景を見てるわけですようん常に絶景を見ながら行けるルートなんじゃないかなと思いますさらにですね旭川も寄れるわけじゃないですかうん旭川でランチを食べてフラノでゆっくり一泊するうんまあなかなか悪くないコースですねまあ、最初、きついかなと言ってたんですけども、なんか今思うと、それほどきつくないんじゃないのかなうん。まあ、今まだ言ってるだけですからね。実際走ってみたらどうなのかわかりませんけども。うん。まあまあ、悪くないかなとは思います。そして、フラノで一泊。私ね、フラノにね、前回行った時に、アイランドフラノというね、まあこれ多分宿泊施設だと思うんですけども、そこでね、日帰りの方をいただきました。うん、ここのね、露天風呂入りながら、とかしだけをね、見ながら実は入れる露天風呂で、私、結構、いいなっていう風に思ったんです。もし、こっちのルート行くなら、もう一度ね、行ってみようかなとは思っています。そして、この後、フラノで一泊して、三日目が、そこから千歳へ向けていくということなんで、うん、まあ、フラノから千歳、このまま行ってしまっても、まあまあ、まだ時間はあるなと。ここは結構余裕があるんじゃないでしょうか。ま、それこそね、夕張の方面に回ってもいいかなとは思います。で、夕張でね、ぜひね、快速旅団さんに実はもう一回行きたいんですよ。実はですね、2年前に、うん、それもレンタルバイクでツーリングセローを借りてですね、うん、行ったんですけども、その時に、まあ、ちょっと団長さんと、えー、ゆいまる幹事長さんと、えー、お話しさせていただけたんですけども、うんまあ、私まだこのポッドキャストもやってませんでしたし、まあ、お二人も有名な方々ですので上がりまくっちゃってですね、うん、正直何を喋ったかも覚えてないですし、えー、お二人もねこの人何喋ってるのなんだか変な人なんじゃないのかなっていう風に思われたんじゃないかなっていうような感じでポカーンとされた顔をされてたんで、うん、あのちゃんともう一度挨拶に行かせていただきたいなっていう風には思っていますあ、そうそう、えっ、ー、と、快速旅団さんをご存知ない方は、ポッドキャストでですね、有力というポッドキャストをされています。うん、なかなかね、構成も、また喋り方もね、変わったポッドキャストで、一風変わったものが聞けるかと思いますのでね。ぜひね、皆さん聞いてみてくださいね。はい。えー、それではね、えっ、ー、と、プライスさんのメール、最後を見ていくとですね、うん、天気なんですよね、うん。私もちょっと天気はね、うん、怖いなとは思っています。まあ、どこかにレーダー見ながら逃げていけばいいのかなとは思ってるところはあるんですけどもね。うん、まあ、今回はね、カッパ来てちょっと爆走してみましょうか。まあまあ、危険のない範囲でですけどもね。うん。まあ、できる限り頑張ってコースの方を走らせていただきます。はい。プライスさん、メールの方本当にありがとうございました。またね、ツイッターの方とかで絡んでくださいね。えー、よろしくお願いいたします。さて、北海道2泊3日の旅はこれにて終了。どのルートを走るかなんですけども、それの発表は次回に持ち越させていただこうと思います。皆さん楽しみにしててくださいね。それでは前半の方、これにて終了します。続きは後半です。落ち着いて聞いてください。あなた、EBR 症候群です。ここから後半です。えー、後半はですね、もう一つコーナーの方行っちゃいましょうか。ツーリングスポット紹介のコーナー。このコーナーは私、もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです。今回はですね、ポンキチさんからメールの方をいただいております。うん、ポンキチさんといえば、今実はこの収録をしているのがゴールデンウィークですけどもこのゴールデンウィーク中に今九州をね旅されているようですツイッターの方でねいろいろ写真の方が上がっていますのでぜひねポン吉さんのツイッターの方をね覗いてみてくださいねそれではねメールの方読んでいこうと思います件名スポット紹介ですこんにちはキャンパーネームポン吉です今回は自分が個人的に好きなスポットを紹介します。それは岐阜県鏡ヶ原にある航空宇宙博物館です。表には US-1、YS-11、そして V-107 が訪れた人を歓迎します。かっこ、自分はここでテンションがマックスです。中に入るともう鼻血物です。かっこ、わからない方もおられると思いますので、期待名はやめておきます。ただ、残念ながら現在この博物館はリニューアル工事のため入ることはできません。しかし、しかしです。現在、隣に格納庫があり、中にはなんと、戦時中に作られた飛燕が展示されています。少し前に神戸で H2R と並んで展示されていたものです。しかも、胴体と主翼がバラされている状態です。かっこ、激レアです。他にも、飛行機胴体のカットモデルや、H2 ロケットのメインエンジン、飛行機のシミュレーターがあります。以前より規模は小さくなりましたが、見応え十分です。自分は、なあ見事なんかあると、ぷらーっとここへ来て、自分の原点でもある。航空機を見て元気をもらい、プラーっと帰ることをしています。自分の好きなバイクで自分が大好きな航空機を見る。とても幸せな時間です。ぜひ皆さんには来年のリニューアル後を見ていただきたいです。長文、乱文、オタク、泥イ,イ、失礼しました。寒くなる季節、お体に気をつけて雪の上を CRF で絶対に、絶対に走らないでくださいね。<笑い>ポンキーさんメールの方本当にありがとうございますうん鏡ヶ原のね航空宇宙博物館ですねこれね私も行ったことありますうんでここでねやっぱり私が気になったのは戦後初の国産旅客機 YS11 の展示ですよねうん、まあ、本当に戦後にね、GHQ に占領されてる時には製造が許されてなくて、サンフランシスコ平和条約を結んだ時に、やっと航空業界に日本が復帰できた。その時に設計して開発された機体 YS-11 ですよね。しかもこの飛行機2006年の9月30日まで飛んでたっていうんですから、なんと寿命の長い飛行機だなっていうふうにはね、私はちょっと思うところあるんですけどもね。まあそんなね、飛行機が、えー、出迎えてくれる航空宇宙博物館の話をポンキスさんが送ってくれました。うん。それではね、えー、このメールの内容を詳しく見ていこうと思います。うん。ちょっと YS11 の話ちょっとしてしまったんで、ちょっと訪れた人歓迎しますっていうところはちょっと飛ばさせていただきますが、まあ確かにここでね、テンションがマックスです。これは私も先ほどお話したい、ちょっと熱弁させてもらった通りですね。私もテンションが上がっちゃいます。うん。本当にね、これ見るだけでもちょっと熱い思いがね、えー、込み上げてくるというか、本当に日本がね、ここから復興に向かったんだっていうところをね、思わせてもらえるようなところなんじゃないのかなって思いましたね。そしてね、私もちょっとあの気になったんですけども、今リニューアル中なんですね。うん、以前行った時にね、少し面白いもの見つけたんですよ、うん。ヘリコプターにですね、スーパーシェルパーが2台、えー、実は横に引っ掛けてあって、えー、それがね、緊急時にそこからヘリコプターが到着したら、スーパーシェルパーが出発できるっていうようなね、ヘリコプターを見つけたんですよ。あ、こんな運用するところあるんだ。確かにね、あれヘリで運んだらパッと出れる機動力のあるバイクがああいうところで使えるんだっていうのはね、ちょっとびっくりした覚えがありましたね。うん、ちなみになんですけども、自衛隊の木更津駐屯地さんにあるですね、ヘリコプターで、CH47J っていうのがあるそうなんですが、これにはですね、KLX を積んでるそうですよ。うん。後部ハッチを開いたらそこから KLX が飛び出してくる。そんな使い方をね、自衛隊さんしてたりするそうです。なんかこんな訓練の模様がね、写真に出てたりするサイトもあったりします。うん、中で公開されてるんですかね。うん、一度そんなとこから出てくる俳句なんて見てみたいものですね。さて、えー、今ですね、この博物館、実はまだね、リニューアルしてる最中なんですけどもえ、そのリニューアルしてる間ですね、鏡ヶ原航空宇宙科学博物館収蔵庫っていうのがね、オープンしてるそうなんです。で、こちらにですね、うん、第二次世界大戦期に作られた戦闘機、ヒエン。こちらの方のね、修復作業の姿のまま、要は分解した作業のまま実は展示してあるそうなんですね、うん、でこれ博物館が全館リニューアルした後にはですねえ組み立てられた姿で公開されるのでこの分解された姿っていうのが実は今しか見れないらしいんですねうんあちなみになんですけどもヒエンっていう飛行機どういった飛行機かと言いますとうんもうこの時点でオイルクーラーとかですねスーパーチャージャーを積んでいた超高性能機だったらしいんですよ。ただですね、この超高性能機であるかゆえ、ま、当時のね、日本の、え、ま、言ったら燃料不足だとか、ま、石油の不足ですね。そこからですね、ま、あの、冷却に使っていたオイルだとか、またね、燃料自体にも、ま、ちょっとおかしな燃料を使ってた、ま、混ぜ物した燃料とか使ってたりしてたそうです。なんとね、オイルクーラーに菜種油入れてたこともあったそうなんですね。まあ、そんなことしたら本来のまあ言ってしまえばエンジンの性能が引き出せるわけない状況で、えー、戦争にこの飛行機を使っていたそれは当然トラブルがいっぱい出てくるわけですよねまあそのせいで役立たずな戦闘機というふうにねレッテルを貼られてしまったまあ言ってしまえば不運の飛行機だったと本来の性能を発揮できていればロ戦以上になっていたかもしれない飛行機だったということなんですまあそういった飛行機であるがゆえにですね、えー、これは一度見に行くっていうのもね、面白いと思うんですけどもね。うん、まあそしてね、このスーパーチャージャーですよ。うん、このスーパーチャージャー、まあ川崎重工さんが開発したわけじゃないですか。で、スーパーチャージャーのバイクといえば、やっぱり H2 ですよね。うん、まあこの飛燕に H2 の原点を見る。まあそんなね、イメージもあるかと思います。まあ以前にね、えー、これ H2 と実は、え、エンを、えー、川崎ワールドさんで同時展示してたこともあったようなんでね。まあ本当にルーツはそこにあるんでしょうね。うん、まあなんかね、えー、そういった H2、まあ川崎重工さんのバイクの原点がね、ここにあるんじゃないかっていうものをね、見に行きたいところではあります。さて、えー、リニューアルの方なんですけども、これはですね、今年の秋、平成29年秋までかかるという風うには発表されています。具体的なね、日付まではちょっとね、まだ出てませんので、そのうちね、出てくるかと思うんでね。まあなんかね、そういった情報があればぜひね、あの皆さん送ってください。で、これ、ポンキースさんが最後に書かれていたところなんですけども、悩み事がある時なんかによよくく行くよう,な場所うん。まあ私ね、これ多分私もあります。場所はね六甲山ですねまああのね普段からプラッと行ったりする六甲山ですけどもうんまあ悩み事がある時うんまあバイクでねちょっと走って行ってまあ私の場合は早朝が多いんですけどもその早朝に行ってる間の何回かはねうん。ガーデンパレスの、まあ、朝七時ぐらいかな。まあ、誰もいないガーデンパレスのベランダから、えー、大阪を一望して、ぼーっと何か考えたりすることも実はあったりするんですよ。うん。まあ、それでね、あの、綺麗な景色を眺めているうちに気分が晴れることもあれば、うん、まあ、悩んでることが、まあまあ、解決することまではいかないんですけども、うん、まあ、こうしたらいいかな。うん、ああしたらいいかなっていうふうにねえ、考えることもあります。うん、まあ、それでね、次の日の活力になれば、まあ、その日のうち、私の場合はね、あの、早朝に行ってるんで、その日のうちの活力になってるかと思いますけども、うん、またね、あの、その後の活力になれば一番いいかと思いますんでね、皆さんもね、そういったような場所あればね、ぜひね、教えてくださいね。はい、えー、そしてね、最後に書かれていたんですが、けどもこれね、実はこのメール、1月にもらったメールなんですよ。なんでこういう風に書かれてたんだと思うんですけども、寒くなる季節。うん、雪の上を CRF で絶対に、絶対に走らないでくださいねと、あったんですが、うん、走りません。っていう風にね、はっきり言えたらよかったんですけども、まあ以前の放送でね、あの、林道の方に走った時に雪の上を走って、まあね、ちょっと偉い目にね、あっちゃったわけですよ。うんこの忠告をね、先に読んどけばよかったなポンキーさんがちゃんと忠告してくれてたのにななんていうね、えー、ことも、えー、実は思ってたりします。うん、もう来年はね、このポンキーさんの忠告を守って、もう無茶なことはしません。うん。そう心に決めました。<笑>はい、えー、ポンキーさん、メールの方本当にありがとうございました。えー、本当にね、えー、楽しい旅を今九州の方でされてるかと思います。うん、ここでね、リクエストだけさせてください。九州のツーリングの話、ぜひぜひね、送ってくださいね、えー。よろしくお願いいたします。以上、ツーリングスポット紹介のコーナーでした。それではね、後半の方、これにて終了します。引き続きまして、エンディングですけども、その前に CM です。みんなでお話しできる行きつけのライダーズカフェネットに作りませんかバイク系雑談番組アットミズキこの番組はリスナーの皆さんにもコメントで参加していただくインタラクティブ型バイク系雑談番組です近況やお題から始まった話がどんな話につながるのかは参加する皆さん次第アットミズキは毎週木曜日21時からツイキャスにて放送中番組の詳細は「アット h k i と入力してウェブで検索皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしていますはいここからエンディングです。エンディングはですね、ちょっと本日のツーリングのお話をしようかなと思います。えー、ただいまですね、2017年の5月3日なんですけども、うん、今日ね、あの、ウッキーさん、まあ、ツイッターでいつも絡んでいただいているウッキーさんとですね、えー、ツーリングの方に行ってきました。で、このウッキーさんなんですけども、なんとあの四4月にね、まだ発売されたばかりのレベル250をね、えー、実は買われて、えー、納車されて、うーんーとね、うん、もうやっと鳴らしが終わったところみたいなところでツーリング一緒に行きましょうということで一緒に行かせていただいたんですけどもこのレベル250まエンジンはね CRF250 と全く同一のものを積んでいますでね私ちょっとねもうちょっとおもちゃっぽいのかなっていうかねあのー、この間あの3月の、うん、モーターサイクルショーの時に見させていただいた時はなんかちょっとうんま外装装の塗装というかちょっとチャチーのかなとは思ってたんですけども今回ウッキーさんですね納車2日後に自分ですでにタンクと,、えー、とリアのカウルかな、えー、塗装されてましてね、うん、これがねうまいこと塗装してあってかなりかっこいいんですよ、うん、ちょっとね深緑というかグリーンのちょっとん濃くなったグリーンというかなそんな感じの色に塗装されていてですねうん、そうするだけでレベルが全然見違えるような感じになりましてねうん本当にかっこよかったでレベル自体の形っていうのかな、ねうん、乗ってるポジションとかも結構かっこいいんですよ、うん、あれね、うん、ちょっと塗装してるだけであんなにかっこよくなるとは思いませんでしたねそれとね走りの方も意外や意外うんあの、結構倒していっても、ステップとかすることないそうなんですよ。うん、ま、車高も結構高いというか、それとね、あと、マフラーの位置とかも、うん、悪くない位置についてて、寝かしてもそんなに、うん、あの、峠道でも全然苦にならないよっていうような感じで、え、お話しされてたので、うん、あれ、クルーザータイプにして、本当にね、面白いバイクなんじゃないかな。クルーザーで振り回せるバイクみたいなね、そんな印象をね、私は受けましたね。うん、まあまあ純正の塗装が悪いわけでも私はないとは思いますちょっとただ今回ウッキーさんが塗装した深緑のまあなんていうのかな色合いというかねあれが非常に、うん、レベルに合ってたんですよ、うん、であれ射角もそこそこあってですね、うん、結構、うん、あの見た目も横からの見た目っていうのが結構かっこいいんですよねでしかもねあともう一つどうもマフラーに結構こだわりがあるようですってえ乗ってる人にとっては結構小気味いい音が聞こえてくるというかちょっとした重低音が聞こえてくるように設計されてるそうなんです乗っててねあのマフラーは、うん、本当に気持ちいいマフラーだっていう風にね本人も言っておりましたんでねで私も前走っててちょっと気づくぐらいの音はするんですようん,ん全然 CRF と音違うなとは思ってたんですけどもまあまあマフラーの音はですようん、まあただねあの音、うん、嫌いじゃない本当にね何、うん、て言うのかなどちらかというと私も好きな音でしたねうん本当にねレベル250良かったです、うん、で私今気になってるのは500ってどんな感じなんだろうねレベルの500ですけどもね、うんまあ、一度ね500を試乗してみたいなと今思っていますまあ、ただね、あの、大阪の前島で開かれているホンダの試乗会はもう4月16日で終わっちゃってるんで、うん、なんか試乗会どこかないかなーって今探してるんですけどもね。うん、まあどこかでね、乗ってこれたら一度乗ってこようかなとは思います。この番組では皆さんからのメールを募集しています。ツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポット、自分じゃ行けないけど良さそうなスポットを教えてください。また旅先グルメのコーナー、イベント紹介のコーナー、ツーリングアイテムのコーナー、温かいお便りも待っています。できる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ、CRF の画像でわかるかと思います。では、お便りお待ちしております。と、同時に今回第52回ですね。えー、これにて終了となります。えー、最近ですね、ちょっと投稿の方が少なくなってきました。ぜひ皆さん、ちょっと助けてください。あ、それとですね、Facebook ページ。えー、こちらの方もバイクの輪の Facebook ページの方も今できております。ぜひ確認ください。あ、またね、iTunes レビューもぜひよろしくお願いしますね。はい。それでは、また。